0: Sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: ¿Ya estamos aquí? ¿Me ¿me escuchas? ¡Estamos al aire! ¡Sí! Bienvenidos a Las Netas con Edith. Hoy te vas a desestresar. ¡Olvídate de todo! Que ya vamos a comenzar
2: Hola, hola, familia disfuncional. ¿Cómo están? El día de hoy seguramente es que congelados igual que nosotros aquí en cabina. Siempre que llego a cabina digo que hace un chorro de calor. Por primera vez en la vida después de tres años estando aquí, puedo decir que hace mucho frío. (risa) Después de mucho, por fin, hace frío en cabina. No, la verdad es que les quiero decir que a toda, toda la familia disfuncional que nos está escuchando, nos está viendo ahí en casita, En el trabajo, donde quiera que estén Hoy tenemos un súper, súper tema Y vamos a hablar acerca del proceso de cómo dejar las adicciones Creo que nunca en cabina hemos hablado de este tema Así que hoy es el día No, y aparte de eso les quiero decir algo Es un súper tema y es el último miércoles del año El último miércoles del año que hacemos programa por aquí Porque de ahí nos vemos hasta el próximo Y creo que eso ameritaba, como ya lo habíamos platicado, que cerráramos con un súper tema, que es el proceso de cómo dejar algún tipo de adicción. Y entonces para eso, el día de hoy tenemos unos super invitados aquí en cabina. De mi lado izquierdo tenemos a mi queridísima Alejandra López, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Ale. Y de mi lado derecho tenemos a Javier Guerrero. Hola,
3: Hola,
2: gracias. Hola, bienvenidos. Pues chicos, muchas gracias por estar aquí en cabina y venir a compartir gracias, acerca sí. de este super tema. Yo les quiero preguntar, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo es que se inicia uno o por qué inicia uno las adicciones?
1: ¿Cuál sería así como él? El inicio. Bueno, antes que nada, siempre tenemos que decir esto que eh, la adicción nunca va a distinguir la raza, la edad que tengas. Si tienes una posición económica alta... No le interesa, ni si tengas un buen aprovechamiento escolar. Eh, Comparto un poco de lo mío. Yo tenía un buen aprovechamiento escolar a eso de los 16 años. Eh, Y y este este factor es muy importante. Eh, eh, Las amistades, no no te dice el otro que lo hagas, pero tú ves y tú quieres imitar y quieres verte como ellos. Tú quieres encajar en ese estatus. Entonces, eh, yo recuerdo cuando yo tenía 16 años, yo veía que todos, en el área donde yo trabajaba, que era un taller, una fábrica de calzado, todos utilizaban el producto para eh, limpiar el zapato. Y ya lo usaban como eh, eh, la sustancia para drogarse. Pero entonces, yo decía, ay, yo quiero que vean que eh, Alejandra también lo hace. Yo quiero ser reconocida en ellos, yo también puedo. Entonces... lo lo pruebo y y me gustó y yo dije pues yo no soy adicta o sea y nunca voy a caer en esta parte ¿no? drogadictos los que están tirados en la calle, los que no se bañan los que no comen, ellos son así, entonces yo dije aparte tengo un buen aprovechamiento escolar, yo no puedo caer en estas situaciones, jamás ¿no? y conforme pasó el tiempo y conforme empecé a darme cuenta que yo tenía situaciones de angustia, soledad, tristeza Yo yo podía eh, vivir con ellas sin la sustancia Pero cuando yo eh, junto a esta sustancia en esta situación, en una de desagrado Y vi que me tranquilizaba o me relajaba Yo dije, la necesito porque me está ayudando a vivir y a controlar esta angustia, esta soledad o frustración que yo siento Al principio es poco, es poco el consumo Pero conforme empiezas a a tener mucha ansiedad, eh, se te hormiguean las manos, empiezas a morderte las uñas, ya no hay una necesidad como de bañarte, ya no hay esas ganas de de luchar por ti, por tu vida. Entonces, las habilidades que yo tenía, como el trabajar, aportar una solvencia en en el hogar de mis padres, estudiar... Ya no no tenía yo esas habilidades, entonces yo sé que es por la droga, porque la droga era para mí lo más importante, consumirla, Eh, tenerla, dormir con ella. Eh, El mundo de las adicciones es un infierno por completo, porque siempre vamos a ser tratados como que eh, ellos aparte, porque ellos son como una escoria, ellos no. Pero se puede dar por muchísimas situaciones. En este caso yo quise que los demás me vieran porque en mi casa jamás lo vi. Eh, Hoy recuerdo que cuando era pequeña a mí me causa impacto ver a un muchacho y diplomado ejecutivo y, y que escondía la sustancia en un baldío que estaba cerca de ahí. Entonces, yo siempre lo observaba, pero jamás pensé que eso de grande me iba a causar tanto impacto. Entonces, si esta persona puede hacerlo y es una persona que estudia, trabaja y tiene alto reconocimiento, entonces yo yo también puedo. Yo también me voy a dar esa oportunidad y lo voy a hacer y no va a tener consecuencias. Y con, con el paso de tiempo comenzamos a ver que... tenemos una tras otra consecuencia, empieza una inhabilidad, eh, ya no somos capaces de, pues si nosotros mismos por decirlo así, darnos de comer Eh, en este caso la sustancia que yo utilizaba ya no me me permitía o sea, me, 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 me acorralo ya no comes, nada más tienes que estar para mí, nada más y buscar la manera en cómo obtenerla, cómo tenerla pedir, eh, buscar hasta altas, de la, altas horas de la noche para tenerlas o sea, Es una desesperación inmensa. Lo que uno siente es un martirio y a veces no quieres que amanezca porque ya sabes que eso es lo que vas a, a despertar, a pensar, en buscarla, en tenerla.
2: Ok, y hay un punto, fíjate que has tocado cosas muy, muy interesantes. Hay un punto en el que si sí te das cuenta, definitivamente, definitivamente no te das cuenta que te perdiste en ello.
1: Cuando estás en el el mero apogeo, el rush, como varios de de los eh, compañeros en consumo le hemos llamado, no te das cuenta. Llega un momento que la sustancia te dice, no, no no hay problema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía vives, todavía amanece, todavía respiras. O sea, no hay problema. ¿Cómo te das cuenta que sobrepasaste esa línea? Cuando ya empiezas a tener conflictos de cualquier manera con los padres, la sociedad te rechaza, ay no es, yo tenía amigos, no, ya ya no entra, no es que ella empieza a drogarse, es que esto es lo otro. Okay. Y, y cuando te das cuenta que paras un rato de consumo y pruebas solo una cervecita, tu, tu cabeza empieza a decir, esto no, esto no, esto es tolerable para mí, necesito más. Esto algo que sea más fuerte, más más que me, 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 me levante, me, me, me mantenga como vivo, nutrido, porque eso es lo que nosotros pensamos. Ok.
2: Bueno, digo, al final es, es muy interesante los, los puntos que tocas. Como bien lo dijiste al principio, es algo que no distingue, ¿no? Ni, ni credo, ni, ni raza, ni clase social, ningún tipo de de estigma o, o etiqueta ¿no? que existe simplemente pasa y es como la muerte finalmente no o sea no 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 es como que diga a este sí y a este no simplemente pega y pasa entiendo perfectamente que son diferentes factores por los que puedes sí. comenzar en tu caso quiero entender que fue algo como del reconocimiento ¿no? así es como yo quiero también que me digan que yo puedo es que fíjate que eso es es muy importante Porque vivimos en una sociedad moderna En el que yo observo no, Quizás creo que también pasó en mi generación Pero hoy lo veo más Es como el que tú decías El querer imitar O el querer ser parte de algo Para poder ser reconocido
1: Y entonces
2: Desde ahí es como Pues si esto me va a dar el Yo voy a ser alguien ¿No? Sí. Lo voy a, a hacer ¿En tu caso cómo fue?
0: También no es, no es muy diferente el, el caso de mi compañera al mío, porque igual también fue por imitación. Fue por tratar de ser igual o porque tratar de, los, de que los compañeros no. como te, que te hicieran a un lado. Yo en mi caso, yo me dedico, yo soy conductor de tráiler. Ah, ok. Cuando yo empiezo con, la, con las sustancias, yo empiezo a una edad ya grande, yo no empecé joven. Sin embargo, igual el alcoholismo lo traigo arraigado desde hace mucho. Cuando yo empiezo con las sustancias, o las conozco, mucho tuvo que ver el el círculo de compañeros, de de amigos, de si quieres, pruébala, y si no no lo pruebas, pues es que eres un cobarde, ¿no? Sí, sí, sí. Si no lo haces, pues quedas mal con todo el el gremio trailístico, ¿no? Como se conoce. Entonces todo fue como por por pasarla bien, por quedar bien con, con toda la banda con el que, de, como el, que dicen, el reconocimiento, ¿no? para que me aplaudan, para que digan, la persona que consume más, eh, yo en ese tiempo recuerdo, pues fue un, un pretexto perfecto para utilizarlo a mi profesión, porque debido a, a la sustancia que yo consumía, porque todo es gradual, ahorita yo te puedo decir, yo soy un adicto en recuperación eh, bajo el consumo de sustancias varias, y yo no me haces una. Entonces yo agarré el pretexto perfecto Porque a mí me ayudaba a mantenerme con más energía A mantenerme con más disposición A mantenerme más noches despierto Porque en mi profesión, en mi trabajo eh, Entre más viajes o entregas hagamos, ganamos más En ese tiempo, en ese año Yo estaba trabajando en una empresa Donde yo no salía fuera Yo estaba en un circuito local y sin embargo, por lo mismo de que estábamos vuelta y vuelta para acá y para allá y una noche y la otra y la otra y la otra y la otra, normalmente un cuerpo no aguanta tanto, una noche, dos noches dejas de ser tú, ya eres un pinche zombie, sí entonces ah, cuando la sustancia entra en mi sistema y lo recibe muy bien, porque yo te quiero platicar que yo ya lo había, había probado sustancias anteriormente que no me gustaron, no me hicieron efecto, no causaron en mí gran cosa. Y lo dejé. Eh, hubo una temporada donde vuelvo con los compañeros y los compañeros ya son unos profesionales en el arte. <risa> Entonces me invitan y yo por quedar bien, ¿no? Porque así siempre es en este medio, el queda bien, el compra amistades. El que si no lo haces, pues no formo parte de... Sí, claro. Entonces, lo que uno quiere siempre es el reconocimiento, el aplauso, el que digan, ahí viene aquel, porque sí. Entonces, a mí, eh, eh, la sustancia entra en mi sistema, pero hizo, me dio muchísima energía, me dio muchísimo poder, me engrandeció, generé muchísimo dinero, trabajaba mucho, era de los primeros o si no del primero siempre en la tabla del que hacía más kilómetros a la semana o al mes el que tenía su... pues ahora sí que cuando cobrábamos, el que cobraba más. Pero pues obviamente era el que menos estaba en su casa. El que menos aportaba a la casa, porque todo es gradual, como te digo, todo se va. Uh, tristemente para mí, eh, yo también ya recorrí, o me tocó pasar la parte de los internamientos, de, los, de las clínicas, de los anexos, eh, lugares donde yo me doy cuenta y yo aprendo, y todavía digo qué triste, que yo aprendí o llegué a esos lugares a aprender que es una enfermedad que a mí no se me va a quitar, que la voy a tener para toda la vida. Yo pensaba que cuando me internaban, que bajo algún programa, bajo algún tratamiento, bajo alguna prescripción psiquiátrica, yo me iba a curar. Yo iba a salir de un proceso de tres seis meses libre, eh, limpio, totalmente curado, con mi historial borrado, ¿no? Borró sí, mi cuenta sí, sí. nueva y me voy dando cuenta que no, que todo se queda en pausa, que el daño neuronal se queda ahí y si uno decide avanzar, seguimos como que destrozándonos, ¿no?
2: Efectivamente, digo, al final es, es un tema creo que muy interesante para toda la familia disfuncional porque efectivamente son puntos que acaban de tocar muy muy importantes, que es el primero es como el gancho de que sí te ayuda, o sea, como a olvidar, como a sedarte, como, ¿no? Y entonces después se sale de control porque de ahí ya no nada más te va a generar esos, progre- esos problemas que te cedó en algún momento, sino te genera ahora más. Bueno. Y no solamente es en la sociedad, sino también en, en, la, en el físico, en la salud, deterioras todo totalmente, sí. ¿no? ¿Qué tipo de sustancias
1: son las que consumían? Yo empecé consumiendo alcohol, pero no fue algo que me provocara como mucho valor para hacer cosas, porque comentan, el alcohol te ayuda a ser más este platicador, más bailador, pero no. Entonces, en esta área donde yo trabajaba, utilizaban el tolueno, es un solvente para limpiar el cemento cuando unen el zapato, pero... Estas personas que introducen, pues, ahora sí que la estopa en el baño, pues, eran inhaladores de PVC, activo industrial. Ah, ok. Entonces, eh, yo la pruebo, ¿no? O sea, sí digo, no cualquier persona puede eh, tolerar ese olor porque sí es muy eh, fuerte. Sí, claro. Pero cuando está esta parte de yo también puedo, no te importa qué, qué tanto puedas lastimar tú, en este caso yo, la nariz, ¿no? Y y esa fue la droga Y a causa de esto eh, llegué al psiquiátrico Dos veces ¿Por qué? Porque podía quedar en la locura De que ya no había Ya no dormía, ya no comía Eh, En la locura Escuchar voces eh, Ver ver, eh, cosas que mi mente Pues en consciente no las ve Pero eso fue producido Por todo lo que yo traía cargando encima Entonces era el momento perfecto Para que mi enfermedad Porque es una enfermedad que es como no, lo hemos aprendido, incurable, es progresiva y es mortal, o sea, como puedes caer a, en la cárcel, como puedes eh, caer en un hospital y pues al panteón, ¿no? O sea, llegas sí, ahí claro. si, y si bien te va pues eh, sin una pierna o algo, porque esa, esa sustancia en la que yo consumo, he eh, conocido a personas que les han amputado los pies, es una sustancia... Eh, que a mí me causó muchísima de horrible, ¿no? Y y nosotros decimos, si dejamos la adicción de un lado, ¿por qué vamos a vivir con ella? Pero ahora vamos a empezar a a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder controlar, manejar los estados de ansiedad que tenemos en las situaciones, porque nosotros recurrimos a ella cuando hay algo que no nos gusta que estamos viviendo. Ok, ok.
2: Sí, o sea, prácticamente lo que comentaba, ¿no? Es algo que te ayuda en el momento como a sí poder, no sé, fugarte, ¿no? Porque hay muchas de las personas que cuando tenemos problemas nos jugamos en algo, ¿no? O sea, todos yo creo que en algún momento sí lo hacemos, a lo mejor no con sustancias, pero si sí te fugas, no sé, este, a lo mejor durmiendo, de También. otro, t- ajá, comiendo. Sí. otro tío. Es que, o sea, hablar de las adicciones, por eso el sí. tema estaba así, ¿no? Es un general. Porque al final creo que una adicción no nada más es una sustancia, también puede ser eh, un proceso de algún, no sé, algo que hagas un trato, como lo que decías, en cuestión de los que comen mucho, las personas que son dependientes de algo, ¿no? O sea, no sé, o sea, si hay adicciones de todo en general, porque, o sea escuchas el nombre adicción y siempre piensan en los alcohólicos y los drogadictos, Fácil. Sí. ¿verdad? Sí. O sea, es un general socialmente, no es como que digas adictos. O sea, hay, hay gente que es adicta, no sé, a los chocolates, es gente adicta al, al pleito. O sea, sí, hay gente que sí, sí, sí es real.
3: ¿no?
0: Como tal, cuando dicen adicciones, pues sí, luego, luego es un alcohólico. Eh, bueno, yo he aprendido que a lo mejor la palabra o la definición de alcohólico no precisamente se se refiere a una persona que bebe alcohol o que ingiere ciertas sustancias hay personas que yo conozco que no ingieren alcohol ni sustancias nocivas son alcohólicas y ahí atrás de todo esto pues viene una una explicación muy, muy buena de las personas que somos alcohólicas a lo mejor sin tener que por el comportamiento, por la neurosis, por eh, también conocemos a las personas adictas a, a los comedores compulsivos y a veces nos cuesta trabajo creer, pero también la, la ahora en la actualidad la, la adicción al, al móvil, al, ah
2: sí, al es, es una un, adicción muy sí. perversa
0: entonces a personas adictas pero en exceso al, al, al gimnasio,
2: también sí es que, o sea, es una, el hablar del tema de las adicciones es un general. No, o sea, no es un específico que se conoce socialmente como solamente drogas y alcohol. No. Hay gente incluso que es este, adicta sexualmente también, ¿no? Eso sí ha sido como también sí. un tema marcado. Pero al final, o sea, lo que me refiero es que no nos damos cuenta que generamos o tenemos una de, este, adicción de algo o dependencia de algo que es, pues es lo mismo, ¿no? Porque nosotros referimos socialmente que las adicciones solamente son drogas
3: alcohol. y
2: alcohol. Pero no te das cuenta en tu vida diaria que sí tienes algunas personas dependencias de algo, ¿no? Y entonces eso te hace fugarte. O a
0: alguien. O sí. a alguien
2: también. ¿No?
0: También generamos como que la dependencia y la codependencia. De Estar con alguien, de sentirte vivo gracias a la presencia o tan solo...
1: Mensaje.
0: Un mensajito, un WhatsApp, ya me respondió.
2: ¿no? Ahora que va a ser fin de año más, ¿no? Sí. Darte el feliz año. Sí, no, es mensaje. que realmente sí, o sea, el mundo de las adicciones en general, porque esto fue un, un general, ¿no? Ahorita estamos hablando de algo específico, pero es en general. Digo, creo que es feo para todos. No, Yo no sé si me ha pasado algo, a ver, déjenme acuerdo. Ya ven que yo siempre me pasa algo. No, pero es que, o sea, me refería a que sí, las adicciones o las dependencias de algo sí son feas. No recuerdo, creo, tener alguna más que la de mi hija. <risa> con esa. Con esa, ¿no? Pero realmente, o sea, porque yo me pongo a pensar, si en lo emocional es feo salirse de una dependencia, o sea, ya con sustancias, yo bueno.
0: creo que es más difícil. Sí, porque como comentábamos hace ratito, nosotros queremos, o bueno, yo te voy a hablar de mí, yo siempre quiero como que inhibir, quiero tapar algo que me está lacerando. Y si destapo una botella pues es, ¿te puedo decir, semanas bebiendo. Que me adormece el sentir de que yo ya no? no quiero, ya no <risas> quiero saber de aquella persona, ya no quiero saber de los trabajos que he perdido, ya no quiero ni recordar las cantidades de dinero que yo he tirado y tristemente, y se los voy a platicar, esperando que a lo mejor lo que yo les digo le pueda servir a alguien. Yo ya llegué a perder familia, hijos... Una segunda familia, más hijos Ya llegué al grado de que pues mi propia familia Pues no como tal me hace un lado Pero como lo comentaba la compañera Ya nada más están al alba, ¿no? Esperando, ya agarró el pomo Ya agarró sí. la ya agarró la copa Y a ver si ya, no hace esto, a ver si no hace el otro
2: Es como el refrán, ¿no? Sí,
0: cuando Querías ya, amar. ajá, cuando igual Yo ya pasé la etapa de donde ya me pidieron de favor Que me retirara del hogar de mi madre Entonces, todos esos son testimonios que yo puedo compartir que no son nada gratos que ni tapando el dolor con la sustancia ni con el alcohol puedo mitigar el dolor porque sigue cuando baja el efecto viene el rebote peor viene la cruda moral, viene el remordimiento, viene la culpa, viene el el sentimiento de querer pagarle la culpa a todos los que yo creo que ya les hice daño y eso es un cuento de nunca acabar
2: sí Fíjate que ese es un punto muy importante. ¿Qué hay con la cruda moral? Porque eso es en un general y eso sí está feo. Les voy a decir algo. Vamos a ir a un corte comercial y regresando hablamos de la cruda moral. ¿Les parece? Pues no se muevan, regresamos.
1: Un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: con sentido social
2: Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más conducido por Esther Monroy donde hablaremos de tips, mitos realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza
1: solo por Proyecto Radio MX con sentido social Amigos, soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com con sentido social Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable
2: ¿Encontrar un mejor trabajo?
3: Claro que sí.
2: Sin chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Pues ya regresamos familia disfuncional y ahora sí vamos a hablar de la cruda moral no, la cruda moral sí es fea, creo que alguna vez en alguna pedilla sí me ha pasado (ríe) a todos nos ha pasado alguna vez, ¿sabes qué? son temas que justamente muchos ahorita de los que están escuchando, obviamente van a decir en sus cabezas que quizás sí lo han vivido, pero muy pocos nos atrevemos realmente a hablarlo y decirlo sí, sí me pasó no. No dice. La crua moral creo que sí es algo feo, a mí creo que sí me ha pasado. Y <risa> no me toques esa, por favor. No, es feo porque creo que es como de pena ajena, ¿no? Yo yo hago cosas de pena ajena. Cuando estoy borrachilla. <risa> no, sí me acuerdo que alguna vez, ¿no? Si sí, si sí es de penágena, o sea, de ay, bailaste arriba de la mesa o no sé, algo así, la te quedaste que dormida en el la... piso. La... <risa> <risa> no, la verdad. Ajá, o le hablaste a alguien que Sí, también, la... sí también lo hice, sí, la verdad, la verdad. Sí, sí lo hice alguna vez. Y entonces ya, efectivamente, después de que te pasa como el proceso de la sustancia, ya dices, ay, creo que la cagué, ¿no? Pero está más cagado porque aunque tú digas la cagué, lo vuelves a repetir. O sea, lo que ahorita hablábamos en corte comercial, que normalmente los adictos nunca es como que te des cuenta que eres adicto a ese rollo, ¿no?
0: Sí, es parte de, porque sabiendo lo que va a pasar, en qué condiciones voy a terminar, lo que se me viene encima lo que voy a tener que pagar, tanto emocional, como lo moral, como lo económico, o sea, aún así digo, lo pago, lo vuelvo a hacer entonces no me lo puedo explicar todavía, no es un tema muy... Pues yo yo no sé,
2: no exactamente eh, cómo sea el proceso de la adicción en cuestión de sustancias yo nunca me he drogado y la única vez que intenté eh, consumir algo fue la marihuana y eso porque tenía crisis de ansiedad entonces, según alguien que conocía que Que tenía este como una línea de esos productos de cannabis. Me dijo, pues fuma, este, yo creo que sí te va a caer muy bien. Ay, no, no, eso fue, ha sido la muerte para mí. Bueno, yo no sé cómo sientan ese proceso de. de, Miren, fíjense. Una vez, es que sí sí lo quiero contar porque yo no es que sea santa, yo soy una borracha en, en recuperación. Ah, no es cierto. No, miren, les voy a decir la verdad. La neta es que una vez me dio una preparálisis facial y me dieron las clorazapán Clonazepán. o esas cosas ¿no? bueno esa sí, sí, sí. y entonces yo tenía yo recuerdo que tenía una amiga que era adicta a esas pastillas así y ella decía que pues sí se sentía chida yo nada más me acuerdo que me tomé una y mi, estaba drogada hoy, mañana y pasado así tres días, no podía hablar me sentía pesada, tenía sueño o sea como que yo tenía la energía de pararme pero mi cuerpo estaba pesado y fue así una cosa horrible entonces yo justo pensaba cómo podían meterse ese pedo porque no sé si o sea yo sí pensaba que se sentía chido no o sea pues yo como veía que ella se las tomaba y todo y decía que se sentía bien pues yo justo pensaba sí si, sí si está padre y cuando yo las tuve que hacer por salud o sea ingerirlas por salud no 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 estaba padre esa fue la primera la segunda fue cuando tuve crisis de ansiedad por estrés y entonces eh, Me recetaron esa, ¿no? De fúmate, fuma cannabis. Y entonces yo fumé y no, tampoco. No, me me dio como así una taquicardia horrible y sudaba en frío y y sentía que ya me iba a infartar ahí. No, de verdad, o sea, no sé en qué se refiera. Yo no sé si, o sea, obviamente todos los cuerpos somos diferentes, ¿no? Y la percepción, obviamente, de las sustancias es diferente en cada cuerpo. Pero yo, a lo mejor, el mío, mi destino, sí, de plano, no es entrarle por ahí. Porque se los prometo que yo no. Quizás, si me hubiera sentido bien, hubiera sido alguien que contara, ay, ¿no? Yo lo hice. Pero realmente, para mí, mis experiencias han sido esas dos y han sido muy malas. Muy, muy, muy malas. Y realmente no, no se me dio, ¿verdad? Pero cuando tú analizas un, un proceso de tu vida, te das cuenta que lo que hablábamos en el blog pasado, que las adicciones no nada más tienen que ver con alguna sustancia, también son con las personas... Con Exactamente, ¿no? Los comedores compulsivos o las personas... Los compradores
0: la... compulsivos.
2: Sí, también. Los del físico, ah, ¿no? Que maestra, quieren estar... Lo, este <risa> flaquitos, ¿no? Cuando les dan anorexia o algo así, un cuerpo perfecto y no te das cuenta que por el encuent- encontrar ese físico ya te pasaste esa otra. O sea, cualquier adicción te bueno. deteriora, sí. sin importar.
0: Sí, porque, bueno, por ahí alguien una vez me dijo que todo en exceso es malo, ¿no? Y, bueno, si hablamos del ejercicio, pues sí es malo. Si hablamos sí. de las compras, si hablamos de las sustancias, si hablamos de, a lo mejor, querer estar con una persona físicamente, pues es uh, mucho rato, mucho tiempo, quieras asfixiarla o al contrario, permitir que pase eso de la, del tercero para ti sí, o sea,
2: hasta en lo sexual y sí, les también. voy a decir porque todo mundo o sea, fíjense de esa etiqueta social, sexual que es como, no, yo quiero una, una mujer o un vato, ¿no? Eso siempre hablan las mujeres y sí, los sí, hombres, sí. es un pinche claro. tema cagado, porque es, que sea adicto al sexo, no mames. No, no Sí, no aguantan ¿no? ni pinche medio minuto y quieren una pinche adicción de no, 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 no. todos los días y todo el día. No, o sea, es cagado, me refiero a esta etiqueta social, porque hay adicciones como esas que son de risa. Pero también
0: perjudica. No, si también te pueden meter en un lío o en un conflicto cuando ya tienes o empiezas con los problemas del, en el tema de lo sexual. Que a lo mejor ya te estás con una pareja y a lo mejor ya no le incitas a algo. O esa persona a ti ya, ¿no? Ah, bueno, ya
2: bien las aberraciones, ¿no? Y sí. ya es como más...
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos, es que este es un círculo, valga la redundancia, un círculo vicioso porque ya, ya empieza una incomodidad, ya empieza un sentir negativo... Que a lo mejor digo, bueno, yo ya yo hace rato en, los, en que sal, salimos a los comerciales, pues platicábamos, en realidad yo no soy adicto al gimnasio, ¿eh? a mí me <ríe> caga el ejercicio, pero soy adicto a comer en exceso, soy adicto a las sustancias todas, soy adicto al alcohol soy adicto al sexo, soy adicto a las mujeres manipuladoras, toxi- que me pe- sí, ¿no?
3: ¡Órale!
0: Sí, y, y, y de verdad no es grato. Uh, gracias. Porque, o sea, mira, yo te lo voy a decir, te lo voy a decir de la mejor manera, eh, los programas en los que yo he estado sometido para poder combatir las adicciones, sí sirven. Todo programa sirve. Yo quedé totalmente, completamente enamorado del programa de A. Para mí ese programa yo lo conocí, no lo he podido yo llevar al cien o al, al, al pie de la letra como debería de ser, pero yo pienso y yo sé que sí sirve, como dice, más si se puede y si funciona, pero todo programa sí sirve para combatir cualquier tipo de adicción, ya sea la codependencia, la dependencia, ya sea para tratar con las personas neuróticas, con los alcohólicos, con los niños, o bueno, hasta los adultos y gobernables, eh, todo sirve Nada más que a lo mejor no, no sabemos como que en mi caso yo no me he dejado, no he querido dejarme guiar porque solo yo no puedo. Y tristemente bajo varias acciones y veo mis resultados, porque decía una persona, vámonos a los hechos. Tú fuiste aquel, tú hiciste, tú deshiciste, tú tuviste, carros, dinero, mujeres, casas, y vámonos a los hechos. Y me decían, ¿dónde vives? No, pues en casa de mi mamá. ¿Cuánto aportas? No, pues nada ella me lava, ella me plancha, tu carro, tu casa, o sea, tú ya, el pasado es pasado, vámonos a los hechos que tienes ahora, quién eres ahora, qué estás haciendo ahora por ti, entonces como tal, a raíz de que voy pasando un internamiento, un proceso y luego otro, pues a lo mejor ya uno, o yo ya tengo información, yo ya tengo grupos, ya tengo terapias, ya tengo, eh, ahorita estoy cursando la licenciatura en psicología, eh, Puedo decir que a lo mejor no soy todavía un pinche, un, un, un máster, ¿no? Pero yo ya tengo a lo mejor con qué poder atacar eh, la adicción. Y como tal, pues tratar de someterme o de poder dar, dar el siguiente paso que es buscar la ayuda, en mi caso, con mi psicóloga, con mi guía. Porque tristemente, se lo repito, y le, lejos de la vanagloria y demás, yo admito que, o sea, yo no puedo solo. A mí los resultados son los que me dan una bofetada y me hacen reaccionar porque ya lo hiciste una vez, ya lo hiciste otra vez. Y se me dijo una vez, y se me volvió a decir otra vez, y vas a volver. Y así fue, no, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí la voy a aprender, ahora sí voy a poder, ahora sí les voy a callar el hocico. Tómala, otra vez encerrado.
2: Sí, yo creo que ese proceso del, del no poder solos, nadie lo podemos. Y eso es un general. Porque normalmente la gente estamos acostumbrados a decir, yo lo hice solo, yo pude solo, y eso es una pinche mentira social, o sea, cagadísima. Porque tú aparentas decir que lo haces solo, pero en el proceso de todo, de comprarte tu casa, de entrar a algún trabajo, de lo que sea, alguien te ayudó. Tuvo que haber alguien a fuerzas que, que te dio ese ese empujoncito sí, para que tú sí, lo hicieras. Sí, es pero,
1: que... Ay, perdón. No, 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 este... Adelante. Eh, podemos decir, consumimos y ese no es el problema, el, realmente el problema es qué vas a hacer. ¿A quién vas a acudir? ¿Cómo vas a modificar una conducta que para que eso pase es un montón de tiempo? Y bueno, si ya recaíste y consumiste, porque somos personas recaídas, ahora ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ya consumiste y lo platicaban ahorita en la cuestión del sexo. Nosotros queremos, ay, no, es que se este está pendejo. Este no lo supo hacer, se vino bien rápido. No es eso. ¿Por qué mejor no te echas eh, de un vistazo en, en tu interior? ¿Y qué es lo que tú no sabes hacer para ti? ¿Cómo no sabes satisfacerte a ti, darte placer a ti? Y como no sabes por qué no te has explorado, quieres que el otro lo resuelva. Pero como no lo hace a tu pensamiento y tu idea, está pendejo. Acuérdense
2: que hoy el meme principal de las redes sociales es que resuelvan. Que ellos resuelvan. Es no resolvió, dice. Y ninguno resuelve. Ah.
3: No, debe de no, 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 no. Sí,
2: es que sabes qué? los temas sociales en general es un pedo es un pedo porque efectivamente viene la parte del adivino ¿no? y es que tú piensas que yo pienso por ti y tienen que ser así las cosas, ¿no? Debes de saber Exactamente, y entonces en ese proceso ni, nadie sabe ni qué pasó y se hace un reverendo caos en el tema de las adicciones yo la verdad efectivamente como lo dijimos al principio hay miles de factores para poder ingresar aquí el tema primordial es ¿cómo sales de ellas? O sea, se los pregunto a ustedes, porque ustedes son personas, ¿cuánto tiempo es el que ustedes llevan, no sé, sin sin
1: consumir sustancias? Yo aproximadamente de 15 años de consumo, llevo un año o seis meses, y es el mayor tiempo que he logrado, gracias a que he estado apegado a una institución de psicología, de hecho ahí estoy estudiando mi séptimo cuatrimestre en psicología y si es verdad como lo dice mi compañero todo lo, todo va a servirte a ti si tú estás a disposición y quieres modificar tienes quieres tener un cambio Y como lo expresamos siempre, la adicción va a estar ahí porque realmente lo que tenemos que modificar son las conductas, las actitudes que tenemos, porque sin consumo las tenemos, pero tenemos que eh, aprender a llevarlas a cabo, canalizar las emociones que tenemos. O sea, si me enojo con mi novio, con mi pareja, con, eh, con mi madre, con mis hijos, ¡ay, me drogo! Porque eso era lo que yo solía hacer. O sea, me desquitaba para que vean que por su culpa yo me drogué, pero también tomo el papel de víctima para que me protejan. Y siempre queremos estarnos drogando para que nos rescaten en todo momento. Al fin, me internan dos, tres mesecitos, salgo ya más buenota, recuperada, o sea, ya me van a me van a voltear a ver todos, pero otra vez no cambié la conducta, no no modifiqué. Entonces, en este caso, en, 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 en mí, pues apegarme a mi maestro. Si él me dice rojo y aunque para mí es amarillo es rojo, ¿no? O sea, las conductas que él me dice, mira, tienes aquí un conflicto, puedes hacerle así y así. Y fíjate que el mundo de la psicología es es un mundo maravilloso donde te das cuenta de muchas cosas y por qué consume esta persona y por qué tiene esta conducta, ¿no? O sea, a mí las personas, eh, yo veo, yo tengo un grupo en el WhatsApp donde, ah, es que acaban de este asaltar acá, no, hay que lincharlos, o sea. Entonces yo o sea, no explico nada por qué, porque no, no no es mi cuestión, pero ahí es donde nosotros podemos comprender que hubo algo, como lo dices un trasfondo y que a no todos les va a funcionar la psicología o claro. el doble A, o sea, a las personas les puede cosas holísticas, etcétera, ¿no? Pero en este caso a mí Obede- el obedecer es lo que me ha ayudado, la disciplina. Si yo llego a las 10, ahora aprendo a llegar a las 9. O sea, tengo que llevar un, un común un horario, un control de mí. Es más, ya a estas alturas ya somos conscientes, ya no, lo, no, no nos drogamos porque hay, es que no tuve mis cinco sentidos. no Los tenemos tal y como eh, están en nuestro organismo, pero siempre va a haber una excusa para volver a probarlo sí, porque... Claro. Una vez no va a pasar nada. Al fin ya tengo toda la teoría y la terapia, porque eso no lo decimos. Y todavía falta para que nosotros podamos aprender más. Y como lo vuelvo a repetir, lo más importante, no es que hayas consumido 3, 4 toneladas de drogas, sino qué vas a hacer ahora. Si te vas a quedar ahí sin moverte, pues es lo que nos nos dificulta mucho a nosotros como adictos. Más que nada es ver qué es lo que ahora vamos a hacer. Y en mi caso fue asistir con... Con mi psicólogo, mi terapeuta, mi guía el que me, me guía, me dice cómo le puedo hacer porque yo no puedo hacer.
2: ¿Tú cuánto tiempo llevas Javier? No,
0: yo llevo poco
1: ¿Poco? <risa> ayer, ¿no? <risa> Ay,
2: ayer. <risa> no, ¿no? No, yo creo que en un proceso de adicción de sustancias, o sea ya vamos a hablarlo así que es el más común popular socialmente <risa> es más difícil, ¿no? O sea yo creo que el tiempo que, que lleves años, meses, eso es una ganancia O sea, lo digo porque Yo yo me desarrollé en un barrio Que es aquí en Ecatepec Ahí, mi natal Ecateponc No, de verdad, o sea No, ¿cómo puedo decirlo? Hay muchas cosas, o sea El origen de las adicciones Viene de muchas cosas, ¿no? Y algunos los atrapa Algunos no, pero de cierta manera Al vivir en un barrio te hace ver La vida cruda Y tal cual es ¿Por qué? Porque de ahí inicias, o sea, todo, yo en lo que tú decías, eh, Ale, este, robaron, vamos a lincharlo, no mames, en mi sí. casa sí es literal, se los prometo, el del meme de no sabes si son cohetes o balazos. Eh. O sea, ya no o sea, hay muertos hay del diario, que por allá, que por acá. Eh, drogándose gente en las esquinas, ves diariamente también, o sea, las cosas más crudas de la, de la vida yo la yo crecí viéndolas ¿no? entonces al final digo, la excusa la la, la la adoptas tú, como bien lo decías ¿no? porque cualquiera podemos justificarnos y decir venimos de ahí y porque yo lo vi lo quiero hacer Pero también me ha tocado convivir con gente O sea, que está ahí en su viaje Y que de ahí ya nunca salió ¿Ves? O sea, que yo crecí De niña con esas personas Y que hoy las veo y siguen en la misma Situación de adicción No sé qué trasfondo haya, pero la vida Creo que es dura para todos O sea, la vida no es fácil Para nadie, porque yo siempre le he dicho Que hasta lo fácil es difícil Porque si fuera fácil, cualquiera lo haría Y entonces yo lo que te te quería decir es que pienso que el proceso de las adicciones en cuestión de pues sí de sustancias es más difícil, ¿por qué? porque a mí bueno, lo vuelvo a repetir, yo de verdad conozco gente que todavía se quedó en esa etapa, o sea, yo ya crecí ellos ya crecieron, en ese tiempo yo los veía como personas pues sí más grandes que yo, adultos, ahora ya son ¿qué podríamos decir? pues ya grandes mayores de edad, ¿no? de la tercera edad por decir así, pero fíjate el, el pedo, o sea, de ahí saltaron hasta su proceso de, de maduración de unas personas maduras y siguieron en la adicción entonces yo digo ay nunca he sido adicta a alguna sustancia pero pienso que el proceso es difícil y más por lo que están contando pues yo creo que es ganancia un día ¿no? estar sobrio como no, es
0: las 24 horas hay que vivirlas pero sí si es difícil como tal muy difícil eh, todo al principio todo es bonito, todo es felicidad, alegría y dicen, escuché, se me grabó, el estar drogado es como, es la misma sensación cuando estás enamorado. ¿Ah, bueno, sí? Se han enamorado, ¿no? No. <risa> bueno, Dios sí.
2: Oye, ¿no? ¿En serio?
0: Sí, sí, sí. Así se siente. Y la verdad es que luego imagínate, yo bien enamorado y luego drogado, pues Uf, la pues, sensación de felicidad. A Era yo, sí.
2: Ay, entonces no a pases. lo mejor yo necesito drogarme
0: Bueno, es lo que decían, ¿no? Se podía comparar con eso Pero A lo mejor cuando estás enamorado Y llega un momento determinado que todo se acaba ¿eh? Tú te vas, ella se va Se va, o sea, se termina Pero la adicción o, o las secuelas no se van No te dejan ah, Sin sí. embargo siguen taladrando Entonces todo el principio es bonito, es felicidad, de todo es, o sea, el, la persona más poderosa, más feliz es la persona que va incursionando en el mundo de la adicción, porque todo es así, un uh, mundo color de rosa, pero a raíz de que uno va avanzando, los problemas se acrecentan, el problema que yo tenía dormido ya despertó y este despertó otro, la sustancia ya no me los adormece, entonces tengo que recurrir a otras sustancias más fuertes, a otras cosas, a otros métodos, muchas cosas que cuando ya de verdad mi guía me dice hasta que tú estés harto y te asquees de lo que estás viviendo día con día, hasta ahí vamos a hacer algo, entonces empiezas como que a querer cambiar. Yo ya no quiero vivir pensando en que están conspirando, en que la mujer en la que yo me fijo... Siempre me engaña con mis amigos o con mis familiares, o siempre me toca ser al que, al que están atacando. La paranoia a millón, la, la esquizofrenia ya, la décima potencia, las voces que te dicen, haz, ve, di, esto, lo otro. Yo, o sea, de plano dices, ya estuvo, ¿no?
1: Sí.
0: Ya no puedo, ya no quiero. Oye, qué, tan, fuert-
1: tan. qué fuerte,
2: porque nos va a faltar un chorro de tiempo y ya casi nos vamos a despedir del programa. Pero digo, es fuerte porque. Eh, No, 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 bueno, no imaginaba como que de una adicción te desarrollara ese pedo de. Pues sí que oyeras así voces, ya de. Aunque no la consumieras o algo así. O sea, pensaba que era como momentáneo, ¿no? Es
0: que dicen que son las borracheras o los borrachos secos, que aunque no tengas el consumo, la sustancia o el alcohol encima, ya se te cae ese pedo, ¿no? Ya todo desarrollado. Y como dice la compañera, hay que saber o aprender a vivir con ello bajo los términos y los métodos que sean necesarios ya sea con medicamento ya sea
3: con,
2: con toda la
0: medicina este eh, alternativa con el guía con el chamán con la psicóloga con el <ríe> brujo con quien o sea, Que
2: sea que te sí, ayude sí. no porque o sea lo que tú decías Ale es muy muy real no todos tenemos como el mismo camino de de, de luz no de decir ay me queda a mí la psicología, a mí el doble A, a mí no sé, X, ¿no? Por eso existen muchísimas alternativas de terapia Muchas, o de ayuda, ¿no? Sí. Porque Dios. al final exactamente a donde te acomode, esa es esa es la, la perfecta para ti. Muchachos, es hora casi ya de retirarnos. Nos ha faltado muchísimo tiempo, pero ya saben que por ahí tenemos pendiente temas que vamos a seguir. Yo les quiero decir algo. ¿Dónde se encuentran ¿Y dónde los pueden localizar la familia disfuncional que esté pues interesada, verdad, en saber acerca más del tema, o incluso dónde están recuperándose ustedes para que ellos también
0: puedan asistir? Claro. Nosotros actualmente estamos militando en un centro psicológico, es una escuela, se llama Naciones Unidas, en la cual, bueno, nosotros estamos cursando ahorita la, la licenciatura en psicología clínica, sin embargo, también cuentan para pueden cursar la preparatoria, tienen diferentes diplomados en los cuales igual estamos integrados, el diplomado okay. de Tanatología, masajes,
1: masajes,
0: acupuntura. acupuntura. Padrísimo. Eh, estamos en Ecatepec, en la Colonia Jardines de Morelos. Estamos en sección Islas, la calle es Isla Sacrificio Manzana 928, Lote 8. Se los repito, es, un, es una escuela, es. Un centro psicológico donde también pueden acudir a terapias psicológicas de familia, de pareja, de infantes, de todo. De todo todo. un poco, ahí hay. Y hay alguna que otra licenciatura que se me está yendo, ahorita no la recuerdo. Pedagogía. Pedagogía, eh, bueno,
2: hay de todo. Muchachos, antes de despedirnos, le quiero mandar saludos a la familia disfuncional. No puedo verlos, mi celular se murió y de repente revive. Ah, Y la realidad es que lo tengo acá al lado y tengo que estarme estirando, pero por ahí alcanzo a ver que está mi queridísimo amigo del corazón chulo, mi güero, Marcos que nos ve desde California y a mi queridísima Jessy que están por ahí conectados el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, familia disfuncional. Chicos, un placer haberlos tenido aquí en cabina compartiendo acerca de este tema grandioso y grandísimo de las adicciones sí, sí, sí. y terminar el año, como siempre aquí en el programa con un poco de terapia sí, sí, sí. les agradezco mucho, mucho su presencia gracias, gracias a a familia ti. disfuncional millones de gracias gracias por haber estado aquí los quiero mucho y les mando un enorme beso, feliz año felices fiestas y nos vemos el próximo año, sí, adiós, sí. adiós.
0: Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No te olvides seguirme en las redes sociales como Edith Cruz y Tibetana Marketing. Y recuerda que tu
2: presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye, bye.
1: Mil besos, mil besos, mil besos.
3: mil besitos, mil
1: besos.